0: Goddag, og velkommen til Læsers Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hvert podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessant at tale om. Og i dag har vi læst Book Counts of London, et Trail of Cthulhu-supplement øh, om boghandlere. Jeg hedder Oliver Neulebæk, og jeg møder hvordan på til bogen er, Morten Reis, Elias Helfer og Nishalabaito. Morten, må du lige fortælle mig lidt om, hvad den her bog øh, den kommer ud af?
1: Jo, Who Counts of London er et, øh, supplement, et kampagnesupplement til det rådspillede Trail of Cthulhu, og det vil sige, at det er et, et gummshue rollespil. Det er en bog, der er forfaldet af Ken Hyde, som har en, en lang karriere bag sig, og også forhåbentlig foran sig, stadig stadigvæk med udgivelse og ting. Øhm, trail, øh, trail of Cthulhu bygger op på systemet, som vi har været rundt om i en tidlig episode, hos øh, episode om Ashen Stars snakker generelt om gummishue-systemet. Og vi har tidligere snakket også om rollespillet Coral of Cthulhu i også, ja, en tidlig episode. Og Trade of Cthulhu er ligesom en, en ting, der samlede de to ting. Det er en, et, et Cthulhuidigt rollespil hvor man bruger gummissho til at øh, gå på opdagelse og blive drevet til vanvitt. Trail of Cthulhu blev udgivet i 2008, og det resulterer så videre i 2011 i, at vi så får øh, Bookhouse of London. Og det er så sidenhen blevet fulgt efter af Dreamhouse of Paris, som vi ikke kommer ind på her. I stedet for, så har vi som sagt den her ramme, der er Bookhavn, som er hvad skal jeg sige, et, 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 en indsnævring af hele Lovecraft-universet til at udspille sig i London i 30'erne omkring boghandlere og bogsamlere og bibliofile folk øhm, i et univers, hvor bøger er særdeles farlige og hvor vi har de her kulturide rejser, der ligger og i baggrunden og hvor London så er udvalgt, som det her, øh, hvad skal jeg sige, på grund af sin særlige kosmopolitiske position, det er den her millionby med, øh, hvad skal, jeg, eller, hvad skal jeg sige, millionby, der strækker sig ud i hele verden, fordi der er jo takket øh, være, hvad skal jeg sige, øh, Englands imperie forhistorie, så, så har England forbindet sig til eksotiske verdenssteder osv., så videre, så det vil sige at her har vi ligesom en ramme, hvor alt kommer til Øh, til spillet, eller til den verden, hvor vi har vores karakter, som så også er forankret i byen London omkring deres boghandel. Øh, så så det, det, vi kommer til at arbejde med her, det er altså det her, sådan, liv, øh, eller den her særlige verden, som, som Kenneth Hyde har pustet liv i, øh, med sin omfattende indsigt i øh, gys og gro og horrorlitteratur fra 18'erne, tallet for okultisme for og French history, Alternate history og lignende. Og det er jo så også nogle emner, vi kommer til at berøre en hel del mere. Og det har han så, som sagt, bygget op over øhm, gomsjul systemet og lagt
0: øh, oven på Trail of Cthulhu.
2: Tak. Nå, Elias, vil du ikke fortælle lidt om den her bog om bøger for os? Jo, det kan du tro. Det er jo, øh, og det var Morten også lidt inde på, en bog, der består af to dele. Der er Bookhounds, og der er London. Det vil sige, at der er en hel masse regler for at, at, at skabe sig en boghandel, og for at skabe sig nogle af de personager, der kunne være omkring denne her boghandel, lige fra selve bogcelleren, til nogle af dem, der er ude og efter bøger, til nogle, der forfalsker bøger, til okultister som, som decideret er ude efter okkulte bøger. Og der er forskellige evner til de her folk, og der er også nogle meget, nogle meget udførlige regler for, hvordan man laver auktioner for eksempel, og der er en hel masse viden om sådan, bogbranchen, og nogle, nogle farvedtryk, man kan bruge, og hvordan bliver de solgt og købt, osv. Og, og så er der en hel masse om London, især med fokus på London som sådan en okult, øh, by i 30'erne, hvor der er øh, sådan, et kort over London, og der er beskrivelser af de forskellige bydele, der er nogle idéer til kulter og væsner, der kan være der. Øh, sådan når man har en, en, en setting, til sine til sin book counts. Så det er sådan, ligesom de to store ting. Så er der også et scenarie med, som, som ligesom viser, hvordan man kan lave sådan en, en kampagne, eller hvordan man kan lave et scenarie til de her book, book i London. Og der er også nogle andre, nogle andre ting. Der er blandt andet en beskrivelse af nogle forskellige stilarter, der man kan spille det her i. Der er også en helt ny måde at kaste magi på, som de kalder... Mega tror jeg nok, hvis jeg ellers kan finde ud af at udtale det rigtigt, som handler om at udnytte de særlige mystiske steder rundt om i byerne til at, øh, at opnå forskellige magiske effekter. Så det er sådan en, en, sådan en, en lidt blandet landhandel af ting, der, som man kan bruge til at lave den her kampagne om smussige bogsælgere i en, en, sådan en økonomisk nedturs London. Nis, vil du øh, fortælle lidt om, hvordan
0: den tager det her op mekanisk?
3: Jamen, det vil jeg da det vil jeg meget gerne. Vi har jo allerede fået at vide, at det her er et, øh, et Gummschu-system. Um, så selvom vi har kigget på sådan et system i øh, tidligere episoder, så synes jeg godt, at vi lige kan tale også altså, gentage, hvordan det fungerer overordnet set. Um, Gummschu er jo, hvad hedder det? er sådan lidt tænkt som en løsning på, øh, på Investigation, på den måde, at i tidlig Investigation og specielt Call Investigation, der øh, man går rundt og leder efter spor, når man investigator, og hvis man nu ikke finder de her spor, så kan man sidde ubehjælpeligt fast, um, og det afhjælper Gumshoe ved at sige, at man har nogle specielle investigation skills. Um, det kan være sådan noget, som man kunne finde ud af at finde spor, eller øh, hvad hedder det, lave en øh, sådan forensic øh, gennemgang af, en, af et gerningssted, eller det kan være at finde ud af at kunne gå på biblioteket, eller sådan noget. Det hedder investigation skills, dem et, så sørger man altid for, at gruppen har alle øh, den her af investigation skills. Så når man laver sin karakter, så, ser man, så, så kigger man på, hvor stor gruppen er, og så bliver det ellers arrangeret således, at, alle, at man får en puljer på til at dele ud på investigation skills, og alle skills skal fordeles ud på, øh, på alle spillere på en eller anden måde. Man må gerne, der må gerne være dubletter, der må gerne være nogen der har flere, der må gerne være flere, der kan gå på biblioteket, men alle skills skal på en eller anden måde være dækket Og så til alt det, der ikke som systemet ikke nødvendigvis afhænger af, og det kan være sådan noget som at køre bil eller skyde med en pistol, eller i det her bokhavn, så kan det være sådan noget som at kunne finde ud af at forfalske en bog, eller at holde styr på regnskaberne. Det er så det, der hedder general skills, og de virker på den måde, at man har en pulje af pointe. Og når man skal klare et eller andet, så ruller man en sekssædet terning, Uh, og før man ruller den her terning, så vælger man hvor stor en del af sin pule man, uh, man vil ofre. og så skal man over en eller anden sværhedsgrad, som man måske, måske ikke kender, før man, man slår det. det det kan svinge lidt både med spilstil og med hvad for en slags opgave det er, altså man sige hvis man står over for en kløft, har man måske en god idé så man vurderer sin egen evne til at komme over den. hvis man prøver at bestikke en eller anden, er, man, er det måske mere usikkert, hvor nemt det vil være at gøre det um, så, så der er sådan den her klare skillning mellem investigation skills, øhm, og hvad hedder det, og general skills. Investigation skills, ud over, at man har dem, så har de også en pulje på den måde, at man, hvad man siger, hvis man skal, det spor, man pinedød skal finde, jamen det bliver så fundet af, hvis jeg har to i sporthitten, og Morten har et, så er det nok mig, der finder sporet. Øhm, men hvis vi så gerne vil kigge mere grundigt efter, for at se, om vi kan finde et eller andet, som ikke skal findes for historien, kan være derfor, at vi skulle finde det der fodspor fra en eller anden ting, men vi skulle ikke nødvendigvis finde øh, ud af, at øh, han også havde øh, tabt en, øh, en kvittering fra et eller andet sted, som, øh, som var sådan mindre vigtigt. Jamen, så kan man bruge Spens, øh, hvor man så bruger af sin hvad hedder det, af sin investigations som sådan en pool. Og der kan man ligesom. Det kan igen svinge lidt, om man bare siger, at man gerne vil bruge et spændende, og det så kan gå tabt, eller om man sådan kan blive tilbudt et spænd og sige, at der er noget at komme efter, har du lyst til at bruge det, eller ej. Uh, igen, det kan lidt af spilstil, eller, eller hvad man skal ud i. Um, Og det fine ved det, ved, ved det setup er jo, at man, man, siger, at man er ligesom sikret på, at ens investigation går aldrig at stå, fordi man, øh, man misser et spot hit eller sådan nogle ting, jeg sagde. Um, og det der, og investigation delen ligger dermed ikke i at finde sporene men i men at kæde dem sammen um, og så er der så det her generiske system, som mest af alt sådan, det virker sådan, til husbehov um, og det man så kan sige, det var i, at det, vi kiggede på det i Ashen Stars, der var vi ikke sådan specielt glade for øhm, øh, ja, egentlig for nogle af delene Um, og det skyldes, at hvad man siger, i forhold til investigation skills, så var de svære at have styr på i Ashen Stars, som var det her cypher-univers, fordi hvad betød, uh, hvad betød det lige at have
0: industrial. energy
3: fields eller industrial design som in, in, investigative skill? Det var sådan svært at forholde sig til. Um, hvorimod, at de mere logisk at sige, okay, hvad, hvad, hvad vil det sige at gå på biblioteket, eller hvad vil det sige at lave en spot
2: hen. Det vi, jo også, det vi jo også snakkede om i forhold til Ashen Stars, det er, at der er noget mærkeligt ved det der med, at man kan løbe tør for abilities i, ja. øh, i, i Ashen Stars. Så det vil sige, når man når til det store showdown, som man faktisk bliver tør. Ja. Og det passer meget bedre tematisk her, ikke?
3: Ja, altså, det, det, det er sådan lidt. Ja, det er så, der er vi mere over i General Abilities. Ja, ja, ja. Øhm, men netop det der med at komme ud i en, og en skudkamp, og så pludselig stod i en rumhæld og kunne ikke længere gøre noget, mm. det føles sådan lidt mærkeligt, når man var sådan Star Trek. Det føles meget, meget bedre, når man er en Call of Cthulhu-investigator, som virkelig er blevet presset ud på randen af, hvad man egentlig kan holde til. Um, og altså at det, det her med at blive slidt ned, altså, og der er naturligvis også me- mekanikker for, øh, de ligger med i trails, så vi vil ikke gå så meget ind, end de ligger her, ja, men, men hvad kan man sige? der er mekanikker for at, at blive, blive gal og så videre i, i trails naturligvis også. Så, altså der er sådan alle de der, det sædvanlige Cthulhu-nedslidning over tid, men også bare det der, at man på det enkelte eventyr, ligesom bliver presset, øh, bliver presset til kanten, og det, der så måske bliver ekstra sjovt her i, i Gumshoe, eller undskyld, i, i Bookhavn, er jo også, at fordi, hvad man vil sige, i normal call investigation, øhm, og sådan set også i normal trails investigation, der er man i en gruppe investigators. Så man også et eller andet ved siden af. Altså, man er også en læge, og man er også en øh, hobo, eller øh, en eller anden øh, hvad hedder det, ja, bedre, eller sådan mindre bemidlet øh, rig adelig, som er ude og at løse opgaver for sjov eller sådan noget. Men man er der ligesom som investigators. Um, og det vil sige, at ens eneste opgave er at løse plottet. Um, og dermed er det sådan rimelig nemt i gåseøjene at spænde sin bring i forhold til at få løst uh, den her opgave og ikke bekymre sig om så meget andet. Men i Bookcounts, der er man egentlig på sporet som boghandler. Um, og selvfølgelig vil man gerne undgå, at, uh, at det hele brænder sammen, men man vil meget primært undgå det for, at, man ligesom også, at ens boghandler også overlever til til næste uge, og man også skal komme til at sælge nogle bøger der. Ja. Um, så, hvad kan man sige, så de her spends, man laver, um, altså, de handler også lidt om, jamen, for eksempel, vi har min investigative-spend på noget, der ikke har noget med sagen at gøre, men som måske fortæller mig, hvad ham her, vi, vi undersøger, hvad er hans smag i bøger, er. således at jeg ligesom kan måske få ham på klientlisten, eller sælge et eller andet til ham uh, i næste runde, eller vil jeg bruge det her, hvad det, vil, vil jeg bruge mit uh, mit på at lave den uh, uh, på at narkultisterne, uh, de ikke får fat i en rigtig bog, eller vil jeg egentlig hellere bruge det på den der vigtige aktion, vi har, hvor vi, skal, hvor vi skal sælge en fin bog eller sådan noget, altså, at, uh, at, der ligesom, at der er mere på spil, at fordi man har en forretning.
2: Og der er også noget i, i det der i den måde man laver karaktererne på, at altså, hvor de for eksempel indfører en et motivation et drive, som er de motivationer man har, der hedder greed. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide, at, at man, man skal ikke være sådan high-minded, eller, eller, altså, i Trail of Cthulhu er det meget sådan, enten er man nobel, eller også er man sådan et salesløs. Men her kan du godt være motiveret bare af øh, rådighed. Du kan ja. bare have en masse penge, så derfor, altså, det kan godt være, at jeg giver de her kultister, denne her bog, som gør, at de kan tilkalde øh, øh, monstre. men hey, de vil give mig fem pund for den. <laughs> altså, <laughs> det skal
1: man ikke kæmpe sig af. Det, men noget af det jeg også synes på den måde altså det jeg synes der er fedt ved det er at det skaber også den der sådan hvad skal jeg sige, faste ramme som ikke kun forklarer hvorfor de her folk bliver ved med at blive involveret i forskellige eventyr hvorfor de bliver ved med at rende sammen men det skaber også en, en ramme af hverdag som er noget af det jeg synes gør det interessant lige pludselig at, at der Uh, hvad skal jeg sige, at de her karakterer her tænker netop også på dagen derefter, og man kan spille hverdagsscener, så man simmer ind imellem efterforskningen og siger, okay, nu er vi færdige med at efterforske. Er der, hvem af møder ind og åbner butikken i morgen, og hvem går lige ud og tjekker osv. At der flittes det her hverdagsscener, som jeg også synes, var, hvad skal jeg sige, var styrken, da vi snakkede Tales from the Loop, var, at da man spiller børn, der efterforsker sager i deres lokale miljø, at man så kan alternere mellem hverdag for børnene og børnene, der efterforsker. her har vi hverdag for, øh, for de her bogjæger og hverdag for, øh, eller efterforskningsdag for, for dem.
2: Og der bliver det også vigtigt, at, at boghandlen bliver også i en eller anden grad karakter. Og der kan man sige at hvis vi snakkede om Ashen Stars, der var rumskibet også lidt en karakter. Det var tænkt til at være en karakter. Det var tænkt til være en karakter men det virkede ikke rigtigt, fordi, øh, fordi rumskibet primært er noget, der tager dem fra sted til sted. Men her der er der både ressourcer, man kan bruge løbende på boghandel, så man kan ligesom sige, nu finder vi en bog om det her emne i, i boghandel, og det vil sige, så får jeg pludselig noget, noget spændt fra boghandel, som jeg kan bruge. Ikke? Og jeg får pludselig en bog om kryptosologi, og det vil sige, så kan jeg lave kryptosologi spændt øh, fra boghandel. Men også bare det der med, at vi går op i om et boghandel, at vi er gået ned når man hjem. Og hvor man kan sige, jo jo vores rumskib kan gå i stykker, men det bliver aldrig sådan en central del af vores kampagne så er det en central del af vores kampagne om boghandlen kører ordentligt. Og, og det gør, at der er noget, ud over bare at opløse mysteriet, som det vigtigt.
3: Nu, nu, nu fik du nævnt det der med, at man kunne lave bøger mm. øh, til sin boghandle. Og det synes jeg, det er, igen det er sådan en regel ting, hvor man kan lave en bog, øh, og så ja, bliver ligesom defineret til at have sådan en pulje af, øh, af bogpoint, og så kan man definere dem løbende undervejs og sige, vi har øget os, den her bog stående på hylden. Noget af det, jeg synes er meget elegant der, det er, at den siger, at hvis du bare siger, vi har en bog om kryptosologi, den står jeg da lige op, hvad det var, der, vi der. Jamen så er den bog så et spændende værd, når du, når du skal lave kryptologi. Men hvis du siger, ja, hey, har vi ikke, ikke Nilsens værk om, om et eller andet, og så ligesom begynder at beskrive den her bog, og sætte den ind i en, uh, ind i sådan en bibliofil kontekst, uh, og give den noget mere, bag, så er den pludselig to, så har du to spændende uh, ud af den der bog. Så det bliver også ligesom sådan en Altså, den der ting med at blive ved med at lave universet mm-hmm. øhm, og, og det med der, er også sådan fint mekaniseret, øhm,
0: synes jeg. Det giver også, altså, det, det intensificerer også spilleren til at tale det der bibliofil sprog, mm-hmm. hvor man, når man beskriver bogen, som en, en bibliotekar vil gøre, eller en boghandler vil gøre, så får du mere mekanisk bonus af det, det synes jeg er, er ret elegant det der med den... Altså, vi understøtter det, folk skal gøre for at bygge stemningen op på en helt elegant måde i forhold til mange andre rundspil. Ja, i meget høj grad.
1: Ja. Og det er jo også, igen, det jeg synes det er spændende på en, en måde, det peger videre til det næste scenarie det næste scenarie. Fordi det her er jo, hvad skal jeg sige, netop hvad skal jeg sige, en hel masse verdensbygningsmekanik, som peger ud over det enkelte scenarie. Det her er jo ikke en bonus, du vil have til et specifikt scenarie. Det her er noget, du bygger op til en generel bonus til en, en generel hvad skal jeg sige, eksistens af øh, boghandlen, og det er også noget, der, den øh, bogen jo i sin kampagnesektion lægger op til, er jo et eller andet sted, at spillerne jo inviterer til at sige, så vil vi gerne spille videre på det her. Ikke? Altså, nu har vi jo Nielsens værk om mystiske væsener, og der har vi jo fundet ud af for tidligere, da vi etablerede, at der var nogle besøgnerlige referencer til noget her, og der var nogle skoler i, i marken her, som peger videre til, at vi vil gerne efterforske det her.
2: Men der kan man jo så også sælge den videre, og så, og så frigør man så de point, og så kan man etablere en ny bog. Og det synes jeg er en, et godt kompromis imellem, at, at det, du, det er ikke er et stort offer at, at, at definere en bog, fordi du kan altid sige, at det skal vi ikke bruge mere, væk med den, så får vi noget nyt. Og det betyder jo igen, fordi det er en boghandel, så bliver der noget cirkulation, og der, det, det kommer til at blive nogle bøger, man går op i, og ikke bare en eller anden tilfældig bog, man hiver ud af blå luft efter. Ja. Ja, Man kan sælge sig, ikke?
3: Jo, og omvendt kan man også, det, det kan også sådan rent mekanisk blive sjovt, det der med, altså vi kunne jo godt se vores Nilsens kryptosologi nu, for at få de der penge ind, men, men altså så har vi den jo ikke på hylden, ikke? Altså ja. fordi ja, så kan det godt være, at der er nogle, teknisk der nogle point frigider, man kunne definere på igen, men man ved godt også, at man ville sidde med en lidt sådan mærkelig smag i munden, hvis man lige med det samme lavede nyt kryptosologi. Så man ved også godt, at man, når man sælger den, hæmmer sig lidt. Og det var jo et meget ingames, en boghandler, ikke? Det der med, <laughs> dem skal måske, han en god ejer. Han er en rigtig ejer, ikke? Eller <laughs> altså, i hvert fald for den her slags. Ja, det det ja. Og i øvrigt, i forhold til det der med netop at ja, tale bibliofili og sådan nogle ting, og så er jeg, fordi ja, vi er folk, der spiller rollespil er sikkert nogen, der har en udmærket, øh, udmærket bogregul. Men altså, det er jo ikke, fordi vi er bibliofiler alle sammen. Men der synes jeg også, at den er god til at, at levere en masse sprog, Mm. Til det. Og, og nu sad vi og brugt os lidt over nogle mærkelige evner i, øh, i Ashen Stars øh, fordi man ikke lige ved hvad det er at Energy Field skal dække over her, den her introducerer jo også nye øh, hvad hedder det, nye skills det er jo en god book på den måde til, <laughs> til trails, der skal lige introduceres lidt ekstra grundregler uh, men, og så kommer der sådan nogle ting som textual analysis uh, og document analysis men den er god til at beskrive hvad er det faktisk det handler om som, ja. så man ved godt, når okay jamen hvis, hvis vi skal finde ud af, om den her er skrevet af den samme person, så er det ham af os, der har textual analysis, der skal finde ud af det. Hvis vi hver skal finde ud af, hvornår den blev lavet, så er det document analysis, fordi så er det ligesom at give, altså den er god til rent faktisk, at, få, at give dig nok viden til, at man kan sidde og lege lidt professionelt ja. boghandler.
2: For nu at flippe lidt over på den anden side, nu er der det der med bookhavn, så er der London, for lige at flippe over på den anden side, så er der en anden skill, jeg også er rigtig glad for, som hedder the knowledge. Ja. Og the knowledge er, Altså, det er i virkeligheden sådan lidt streetwise og local knowledge, men det det handler om er, at i London, hvis man skal være taxachauffør eller droskelkusk, eller hvad det nu er, jeg ved ikke helt, hvor gammel den her tradition er, så skal man op til en prøve i the knowledge, øh, hvor man simpelthen skal demonstrere, at man kender London godt. Og det, så derfor er det simpelthen en, en skill, der hedder, at jeg kender London så godt, at jeg kender alle gaderne, jeg ved, hvor, øh, hvor kloakkerne løber, og så videre. Ikke? Så det er, det er simpelthen sådan en, en skill, der siger, jeg kender den her by som min egen, min, min egen baglomme. Og så er det selvfølgelig klart, det er måske ikke alle, der der kender kloakkerne, men hvis jeg er sådan en, der ved, hvor alle kloakkerne øh, ligger, så kan jeg demonstrere det, hvis jeg har the knowledge. Og Det synes jeg er på mange måder en fed skiller at have. Ikke? Det der med at sige, yes, jeg kender mit hud. Ja, det er også meget, meget britisk man Ja. Jo,
3: men det er og det er netop det 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 er et godt greb ligesom både at, at gribe fat i, at vi skal have en streetwise skill som øh, vide, hvad ligger, og ved at den ikke over, den passer godt i det investigation miljø øh, og derudover så at tage det der London greb og sige jamen selvfølgelig er det.
0: Men det er også meget fint for der er jo ikke streetwise streetwise er der jo også stadigvæk ja. som skill altså det, det er jo en separat skill ja. øh, som så ret fint som er den mere teoretiske øh, vidensbaserede ikke end ja. mere en en adfær og, ja. og og og, og low class ja. ikke? Jo. Ja.
3: Um, så alt, i alt altså på den måde, så synes jeg, man tager, at, det, at det hænger bedre sammen som et. Uh, sådan, altså det spiltekniske i, uh, i den her del hænger ligesom bare bedre sammen, både med, både med de, ja, de historier, man skal fortælle, og de redskaber, næsten der er og Så jeg synes også, en sidste ting, du fik nævnt uh, i introduktionen, at der er auktionsregler. Um, men det, altså, det er også bare sådan et fint. Altså andre spil ville have regler for, hvad hedder det. Uh, hvad hedder det? Car chases, eller, eller den slags. Ikke her får vi sådan dramaet i at sidde til en auktion, og finde ud af, om man får den her bog, og den, fortæ- den skældner sig mellem narrative auktioner, hvor, okay, hvem skal have bogen, det er ligesom afgjort. Og så de her, hvor det rent faktisk, det, det kan være forretningen, der står og falder med, om vi, om vi vinder den her auktion, eller det, det, det synes jeg er et, er et fint greb, at ligesom give sådan en action scene, der passer til, at man i virkeligheden bare sidder og, og vurderer bøger.
0: Ja. <laughs> God. Elias, nu har yeah. vi jo snakket meget om bøger, men det er nogle særlige bøger, man snakker om i
2: det her. Ja. Yeah. De her
0: okkultistiske Cthulbøger.
2: Kultesteskules. Ja. Yeah. <laughs> og hvad de hedder sammen og Necronomicon. Ja, lige præcis. Yeah.
0: Hvordan ligger den her
2: øh, rollespil i forhold til Cthulhu, Mithos og rollespil? Altså, den gør, jo, den gør jo et par interessante ting i forhold til så meget andet Cthulhu-rollespil. Også Trail of Cthulhu. Øh, og det, det første er, at det jo ikke Noble Investigators, de her er sådan lidt city, uh, city folk, hvor, jeg, hvor altså jeg tænker, hvis man står der med skules, og man kan enten give den til en professor, som vil gå ud og, og, og gøre et eller andet, eller man kan sælge den for nogle pund til ham her, den lidt suspekte, adelige, der måske uh, går lidt i en kappe for at skjule sine finder, altså han vil give mig 50 pund! Så man nogle gange kommer til at stå i et moralsk valg, hvor i, i meget cthulhu der er det altid klart, at selvfølgelig går vi mod u- 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 Det er det, vi er her for. Ikke? Det andet ved det, og det er der, hvor man skal lægge nogle af sine, sine vaner fra, øh, fra Call of Cthulhu på hylden, det er, at, øh, at der er jo lidt sådan den udfordring også, at man også skal som boghandler kunne forsvare og gå efter en okult bog næste gang. Og der kan man sige, hvis, hvis den første gang, jeg går ud for at finde en, en okult bog, øh, ender med at blive jagtet ned ad gaden af en, øh, af en sær svamp fra, øh, fra Venus, så kan det godt være, at jeg tænker mig om en ekstra gang næste gang. Så derfor er det vigtigt, at man lægger mere fokus på det der sådan lidt snigende horror, og det der med, ah, var det i virkeligheden en kvinde, der blev offeret for at tilkalde en ond gud, eller var, altså, var det bare en misforståelse, eller ham der, han så godt nok lidt fiskeagtig ud, men altså, de er også sådan lidt indnavlede derude på manen, og altså, at det er vigtigt at lægge mere vægt på den der sådan snigende, skjulte trussel fra cthulhu som i virkeligheden ligger mere op til Lovecraft, end det der meget punkede, pulpede, pju-pju-pju, skyde Cthulhu, men kanonen som som der er nogen... Call of Cthulhu-rollespil, som ender med, fordi det er nemmere at symbolisere action, end det er at symbolisere så mange andre ting i reglerne. Ikke? Så at det er bedre til at køre de der subtile Cthulhu-kampagner, end en classic trail, og især en Call of Cthulhu er.
3: Ja, altså også, og i hvert fald, hvad kan man sige, Netop, man kan sige, at den leverer den her, det her holdepunkt, Øhm, hvilket er fedt i forhold til andre gul, men det er så netop også, det gør, at man har den ting mere at sætte over styr, ikke? hvor mm. at i en klassisk call-kampagne, hvis man alligevel har bestemt sig for, okay, vi kan godt møde øh, den store Gud øh, for en af og vi skal også nok mødes og, og, og spille callen næste gang. Okay, jamen, så, 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 er ligesom, så er man ligesom derude, hvor jamen, så gør det heller ikke så meget, at vi skal forklare, hvorfor professoren og øh, detektiven går ud og undersøger ting næste gang. Det er nogle gange bare blevet det, de gør. Det er ligesom at redde verden. Øhm, hvorimod, at hvis man ligesom prøver at holde fast i, at hey, nu, nu har vi boghandlerne som forklaring, jamen, så skal man så også netop spille mere
0: med på den bane. Øhm, Jeg synes ja. at det giver noget til den der horror-fornemmelse, at man har noget at miste. Du har noget konkret at miste. Altså i klassisk call, det eneste du har mistet i karakterark, basically. Ikke? Der er ingen, der har nogen ressourcer, der, eller noget, der er at miste Der er ingen, der gider at skrive relationer ind. Men i den her, der har du ligesom din boghandel, du har alle dine stamkunder og ting og sager, du kan, du kan risikere. Så der er en masse tab i den, som jeg synes er meget mere relevant i forhold til det. Og også det med, at når man har boghandel og spiller lidt af det der omkring spil, omkring med noget hverdagsspil, så er der altså en kontrast til det overnaturlige. Du er ikke altid i ens mouth omgivet af fiskemænd. Du er også nødt til at fungere øh, med almindelige mennesker ikke? Og du får den der nemmere at blive og vise kontrasten mellem, har jeg læst for meget øh, øh, guldbøger og fået for meget myterskild til at jeg kan omgås med almindelige mennesker.
2: Altså det er jo, på den måde er der jo, der er jo den der skældende mellem horror og terror, hvor ja. terror er, åh oh, gud, der er Cthulhu og en horde af, mm. af giakier, gi- eller hvad det er, de hedder. Versus horror, som er, der er noget her, som ikke er rigtigt. Ja. Og hvor, hvor meget Call of Cthulhu ender i terror, så ender det her, så, så mm. lægger det her mere op til horror, den der snigende mm. fornemmelse. Mm. Okay,
3: um, en ting dog, det er, hvad man siger, fordi vi har ligesom talt om, at ting bliver etableret mere og mere i det her spil. Um, nu, nu taler jeg måske også meget, som om jeg har spillet. Jeg har, spillet, jeg har rent faktisk spillet uh, Bookhounds, men kun sådan et scenarie. Jeg har ikke spillet det som en længerevarende kampagne. Så jeg kan ikke, uh, det her er min sådan, formodning eller min sådan, oplevelse af, hvordan det her vil fungere. Men fordi ting bliver etableret mere og mere, vi får den der bog stillet ind. Uh, vi ved nu, den er på hylden og sådan noget. Altså. Um, men vi bliver også i London. Og dermed får vi også ligesom etableret, at der er en kult, der holder til over Og der var noget, altså det kan godt være, at vi aldrig fandt ud af, hvad det var, der mumlede nede i øh, den nedlagte, hvad hedder det, undergroundstation. Men der var noget, der mumlede dernede. Sådan noget. Så på den måde, hvad man siger, vi får også etableret et mere og mere mystisk London. I en, altså, hvordan man indspiller så alt lige, vil der nok ske noget mystisk hver gang. Og det vil ligesom til forskel fra en normal call hvor man skal ligesom sige, okay, det skete ude i den mærkelige by i Innsmouth, men nu er vi tilbage i i New York, og New York er stadigvæk sig selv. Og så tager vi ud og besøger en anden mærkelig by, men New York er stadigvæk sig selv. Så her så bliver de mærkelige ting ligesom ved at akkumulere omkring os. Og det kunne måske godt drive os hen i, at vi sådan mere, at, at det bliver en mere og mere sådan open ja, fantasy-agtig ting, eller, eller sådan eller sådan mystisk mm. øh, virkelighed, sådan øh, Fallen London næsten. Altså, okay, det er sådan øh, meget absurd, ikke? Men, men altså, vil man sige, det er mærkeligt for os lov til at inficere det, det samfund, vi bor i. Øhm, og det tror jeg godt kunne give en lidt anden stemning end en klassisk call. Ja,
1: for det er jo også det, jeg ser som hvad skal jeg sige, en af de ting, som vi spillet og skal være opmærksom på med sin siden. Jeg skriver jo netop, at det her kan ikke handle om verdens undergang. Fordi vi kan ikke have de her sporhandler til, at hvad skal jeg sige, til dels reddet vil være verden en gang om måneden, men også at hvad skal jeg sige, man kan ikke både stille dem på den der moraliske afvejning af, hvordan skal vi forholde os til de her ting. Hvis de ting, de står over for, enten resulterer i verdens undergang, fordi så er der ikke rigtig noget at vælge imellem, fordi enten så er verden ophørt med eksistere, eller også, så ja. Og det kan jeg gøre tingene at for åbenlyst onde, fordi så bliver spillerne også et eller at sige, jamen, kan jeg være bekendt at se de her kultister afsted med deres næste holdoffer møde, se dem mødes en gang om måneden, bare fordi en af dem er en af mine faste kunder. Men mm-hmm. som de også nu til, hvad skal jeg sige, at flytte dem fire ind og skal skalere ned for, hvad skal I sige, omfanget af ondskaben, for netop at kunne skabe den kontinuitet. Til gengæld ser jeg jo så også, hvad skal I sige, netop, hvad skal sige altså for mig altså bliver jeg jo meget begejstret med det her, fordi jeg kan jo se, hvad skal sig sige, på som dymax i det her. Ikke? Altså, jeg vil jo, hvad skal I sige, det, ja. hvad skal I sige ud over at givet et i der var jo Open Fantasy som S-forsor, eller som jeg ikke tager det for. Så jeg kan jeg jo se netop, hvordan man kunne gøre, få sådan nogle akulte ting ind som dymax i et spil som det her, som ja. jeg synes kunne være super fedt.
2: Jeg sidder og overvejer, og nu må jeg jo nu må jo fortælle mig, om jeg er fuldstændig ude i hampen om der også er lidt af forskellen imellem en amerikansk opfattelse af noget catholoidt og noget britisk europæisk hvor det amerikanske det er mere det der, det er kampen for overlevelse og det er også en frontier mentality på en eller anden måde, det der med at gå ud på ukendt land og møde et eller andet hvor den britiske mentalitet er også lidt af det der med at der er ting der gemmer sig i øh blandt folk på en eller anden måde. Ikke? Og det, er også, det er også lidt Sherlock Holmes, har også lidt den der med, at ude i de små hjem, der gemmer der sig ting, man ikke har lyst til at kende til. Det er også lidt den fornemmelse, man får her. Og jeg spekulerer på, om det har været den, Kenneth Hyde også har forsøgt at lave som kontrast til, øh, til den der mere sådan frontiers-agtige amerikanske version, der er i Call og i Classic Trail.
3: Det altså, hvad man siger, der er i hvert fald, jeg ved ikke, om det, om det er nødvendigvis er... Man skal se det som amerikansk versus europæisk. Men Kenneth Hyde er jo i hvert fald amerikaner, så det er ikke fordi, at han sådan, ligesom, øh, på den måde har et andet til. Men det der, altså jeg synes, at der er noget i at sige, at det er urbant versus rural. Altså Det synes jeg, at der, der er noget i. Fordi selv, hvad kan man sige, selv en etableret by som, øh, som Arkham er... Æh, og den har du men den har aldrig slået mig som en sådan vild urban by, mm-hmm. Æh, hvorimod London, I var, og spjælt her, I bliver, bliver solgt netop som me- megabyen, ikke ja. byen, mm-hmm. Æhm, og den by, du aldrig kommer, kommer ud af, den den, den hvad man tænker, det, du, du, graver mere, du graver nærmere ned i den, ja, og det, finder de lag, der er, ja. der er under
0: ja. den, sådan historisk eller fysisk, end øhm, du kommer ud af den. Det, altså, London er jo også en mest sådan, historiefylde by, den er jo bygget lag på lag i ja, der er ikke nogen andre byer, der har så mange, historiske laner, man kan grave ned i, og på samme sted finde historier oven i hinanden. Ikke? Øh, slet ikke de her fiktive byer i New England. Øh. <laughs> Nej,
1: fordi det er jo netop, et andet sted der, hvor vi nok har det store skæld, er jo det der skæld mellem, hvad skal vi sige, en Sandy Petersensk uh, frontierkultur versus en europæisk uh, 2.000-årig, 3.000-årig kulturhistorie, hvor vi jo netop, hvad skal jeg sige, bygger Øh, lodret, i stedet for, hvad skal jeg sige, øh, altså, i stedet for højsontalt, som amerikanerne et andet sted, fortsætter ud over slætning, så fortsætter vi ned i dybden, fordi alt det, vi bygger på som europæer, er, at vi bygger på, at vi har boet her i årtusinder. Ja. Alt vi, altså, jo, som europæer, så vandrer man jo, så at sige, i vidderlige generationers ruiner, hvad amerikaner jo på ingen måde gør i samme omfang
0: ja, Er det lidt det, vi hedder, Sådan, når man i og jeg, jeg læser om de der uh, el- gamle New England byer, og hvor mange så gamle og mjørkelig følelser, tænker sig, og så tænker assim, men, men så gamle er de heller ikke. Altså. Min
2: forældres hus er ældre end hele deres
0: land derovre. Ja, okay. altså, det er sådan lidt, så.
2: Jeg spekulerer, altså, jeg synes også, der er lidt en fornemmelse af forfald i, mm. i, i det her, ikke? og det jeg tænker, det passer meget godt med. Det er for det første i 30'erne, så det er det er, de, depression-æren, men det er også virkelig der, hvor det engelske imperium smulor omkring dem. Ja, ja. Og det tror jeg også er noget af det, der kommer til højde. Vi har været store, og nu vælter der ting frem fra, øh, fra alle hjørnerne. Ja. Øh, og de slemme hemmeligheder kommer frem i dagens lys. Ja.
3: Og så er det jo, altså igen kan man jo sige, altså der er hvad hedder det, der er Kenneth Height øh, som vi øh, kommer til at nævne flere gange, men altså, altså når vi gud, gud noget til referencer af den slags altså når, vi, når vi taler om de her ting, så altså i den beskrivelse af, af London, får man jo også sådan hele det... Ikke hele, men en, man får en, en god sådan 101-til-mytisk-London, altså med den, dens oprindelse med Gog og Magog, som er legendariske kæmper, der er slagtet, og måske er de bjerge, de bakker, som ligger under London, og bla 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 derfremad. og så kom nogle øh, rummer og så kom nogle andre ting. Så, altså, at, at på den måde er det meget god til også altså, bogen til at give sådan en appetitvækker på de lag, øh, således at man... Øh, har noget har noget at starte med når man skal give den her fornemmelse af hvad der er nede i kloakkerne eller, øh, eller hvorfor der bliver, øh, hvor, hvorfor den her kult er lige her eller øh, hvad det er for en sunken flod man, man er på, på jagt efter også noget
0: Så. Jeg sige at, at altså forholdet London det er at man kan arbejde med den der degenererede tone, altså temaer som Dele Lovecraft med det degenererede og underlige fremmede uden at det bliver så racistisk som i originalmaterialet. Fordi det skal du sagtens gøre i London med de helt almindelige hvide mennesker. færdig
2: med imod, der er det typisk aristokrater, ja, den typiske aristokrater, der er degenereret.
0: Men, men du kan arbejde med den samme sin, øh, spænd, spænding, der er mellem... Ja. Ja. Godt, Morten. Nu kan vi ikke være ja. helt bibliophile uden at dække over et meget vigtigt emne, når man snakker om bøger, forfatteren. De præcis.
1: Og oh, øh, nu har vi jo nævnt Kenneth Pite af flere omgang, og Kenneth Pite øh, er ud tilbage i midt-90'erne med at få lov at skrive en bryggelig masse Star Trek-rollspil, og derved starter hans karriere. Øh, og så har han jo, så hvad skal jeg sige, de sidste sådan, 10-15 år været associeret med Pilgrim Press, og har udgivet en, stibe, eller en række bøger i forbindelse med det, Trailer of Cthulhu, øh, Book of London, men også Night's Black Agents, som er jo hans... Øh, efterretningsagenter versus vampireholdspil, som også er en virkelig fascinerende størrelse. Øhm, og derudover så finder vi jo Kenneth Wright alle mulige mærkelige steder som gæsteskribent, og senest også han jo fået lov til at lave Vampire The Massacre 5th Edition som league designer, og så har han for dem, der er sådan dyrket lidt, så har han jo også lavet en stribe materiale til blandt andet GURPS og lavet artiklerne, der er opsamlet derfor han skrev artikler til et magasin øh, om GURPS, som blev opsamlet i trans, uh, Suppressed Transmission, som basalt set er, hvad skal jeg sige, to bøger, som ikke er andet end infodoms, uh, koncentreret infodoms, uh, af fringe history, uh, altså fringe, uh, ikke french, men fringe history, alternate history, pseudo-history, conspiracy theory, osv., og uh, okkultisme, uh, særligt med vækstene på det 16, 17, 18, 1900-tallet. Mm. Uh, og Kenneth Hyde er enormt belæst, mm. uh, både, hvad skal jeg sige, inden for, hvad skal jeg sige, Genre litteratur uh, altså gyser for eksempel og så videre, men og uh, weird fiction, fantasy fiction, horror fiction og så også inden for, hvad skal jeg sige, de her sinds fringe history og det kan man så også høre ham og snakke om, når, hvis man lytter til den podcast der, der hedder uh, Ken, Ro- uh, Ken Robin Talk, Talk, about stuff. Talk About Stuff, yes, tak
0: jeg har også lige, uh, for det, Han har også en rigtig fin lille uh, To the Lovecrafts, hedder uh, sådan ja. af alle Lovecrafts værker som er rigtig fin, ja, uh, jeg gerne lidt dybt i. Ja, uh, den har jeg også set med stor fornøjelse
1: ja. Fordi det er virkeligheden, hvad skal jeg sige, noget af det, som er, hvad skal jeg sige, Kenneths øh, force. Det er ikke spildesign, altså han, han arbejder med andre systemer, end så meget han laver sine egne systemer. Det der er Kenneths force er, at virkeligheden hans evne til at inddrage virkeligheden, og gerne den, hvad skal jeg sige, lidt mere obskur virkelighed eller realisme, og flette det ind i sit system i en sådan omfang, at det begynder at blive vanskeligt for os at se, hvor, hvor er det fiktion, og hvornår er det fakta. Han har en fantastisk evne til netop bare at infodumpe og strømme ud med, hvad skal jeg sige, at det flyder med informationer og, og øh, altså name-dropper ting øh, på en måde, som, hvad skal jeg sige, nogle gange, hvad skal jeg sige, bare gør teksten tunge og svære at komme igennem, fordi der er mange navne, det andre gange kan man sådan få en, en, en eksplosion af data, når man lige pludselig ser den måde, han, hvad skal jeg sige, name øh, sin ting, så man kan se, det ikke, han nævner ikke ting bare for at nævne ting, han nævner ting, fordi han har læst og forstået ting. Og man kan lige pludselig danne sammenhæng, hvor man tænker, gud ja, hvis vi tog Shakespeare og højt os til den her tidsmaskine her, og læste ind i øh, almindelig bøhmisk øh, alkyl- alkymisme, så kan vi faktisk se noget helt fantastisk her. Og så kommer han også i med kampagneobjekt til, hvordan man bruger det. Og det er det, der gør Kenneth Hyde hvad skal jeg sige, til en virkelig spændende karakter, eller forfatter at læse verdensbyggende materialer af.
2: Og der kan, man jo, der kan man jo sige, at han har sådan et motto, som man kommer med flere gange i i Robin Talk About Stuff, som er, altså, start with history. At han, øh, han vil altid hellere starte med noget fra menneskelige historie og så gøre det sært og kult, end at han vil lave sin egen fantasy eller science fiction setting. Det er jo der. Man kan jo sige, at Robin, som han laver det der podcast med, er ham, som dels har lavet Ashen Stars, men også er ham, der i det hele taget har lavet... Uh, the Gumshoe System. Mm. Og, uh, og så uh, har Robin lavet et par versioner af det. Så er det så Kenneth Hyde, der er kommet ind og har lavet uh, uh, Trailer of Cthulhu og også den her bog. Mm. Og så har Robin de Lowe så taget den videre til uh, The Yellow King-rollespillede, som så uh, arbejder videre med den del af sådan lidt en perifer add-on, som, som er det her med hashtour, mm. uh, som er sådan lidt specielt. Ikke? Uh, så, og det er de to, der laver et podcast sammen. Men det er jo helt klart, at i, den, i det skab der er det ham, der er, der er det Kenneth Hight, der er ham, der har viden op the wazoo. Og det er, altså når de laver live shows, så trækker de to tilfældige kort, og så skal han komme på en kampagnesætning på baggrund af to helt tilfældige <laughs> ting, som man skal putte sammen. Og det er fuldstændig vanvittigt at høre ham, fordi det kører bare Sådan der er det jo selvfølgelig. <laughs> ja.
1: Men det, så sige, det er jo så også hvad jeg skal sige, det, der gør hans spilstil speciel, og hvad jeg skal sige, måske også noget, man skal tage med i højde, når man læser Booker på London, er at kende et hejt af en GM med fodnoter. <laughs> <Han> er... <laughs> det, altså, der kommer en små fodnoter undervejs, hvis man tager finder nogle af de få actual play-podcasts, der er med ham, der er blandt andet Nice Black Agents, kan man godt få en meget fornemmelse af, hvordan han er græbet af, at det de her ting ind, og nogle gange afbryder spillet lidt for at fortælle tingene.
3: Jo, og det kommer også ud i det scenarie, der er, i, her i, mm-hmm. uh, i Book Commons London-bogen, som, hvad hedder det, nu har jeg jo ikke tænkt mig at lave spoilers på, øh, på det, med, men lad os bare sige, at det involverer både, hvad hedder det, geometri og, øh, øh, og astronomi og, øh, hvad hedder det, London-historie i flere lag, alt sammen selvfølgelig med, med fodnoter, som man ligesom, man ligesom kan, øh, kan dykke ned i. Øh,
0: Ja, der er også, altså, b- dør jo, hvis altså, hvor man sætter den i tidsperioden, ikke? hvilken ja. del af 30, man sætter den i, Jamen, det startede, sådan, så er der folk, der sådan er, og hvis vi sætter den efter 37, så er hun jo død. Ja.
1: Mm. Altså, det er sådan nogle
0: <laughs> de ting, der er med ikke fordi det er narrativt er vigtigt i forhold til det, men det var sådan den, så er det blindgødeligt pludselig, fordi ja. historisk set er den person ikke længere blandt de levende.
2: Ja, og det er jo noget, der kendetegner den her bog, synes jeg, at den er fyldt med små factoids, både historiske, men også bare, altså man kan se, jeg ved, øh, jeg ved igen fra det der podcaster, at han har utrolig mange bøger. De har en tilbageværende segment, som er, at han har købt flere bøger, og der køber han gerne til <går> stykker ad gangen. Men, men, men man kan jo se, at han ved meget om bogfaget. Og det, er, det gør nogle kapitler i bogen lidt svære at komme igennem, men det gør til gengæld også, at man føler sig virkelig godt rustet. Øh, og det, det synes jeg også er en, en lekse til efterfølgelse, det der med at sige, jo mere du ved om det, du gerne vil portrættere, jo bedre kan du portrættere det på en eller anden måde. Ikke? At det der med at fordi han har lavet en masse research, som han giver videre til os, så, så føler man, at man kan, man kan virkelig... Det bliver ikke bare, at vi leger bog, boghandler. Vi kan rent faktisk simulere at være boghandler på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes også, at det er vigtigt, at måden han gør det på, den er, altså, der bliver droppet
0: rigtig meget hen, men det er altid sådan et casual, så det er aldrig rigtig intimiderende. Det er meget mere inspirerende. Man får lyst til at gøre de ting, altså følger ham efter, og, 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 og ramme hans tone, i stedet for at føle sig, shit, jeg kan ikke finde ud af, jeg ved ikke nok om bøger til at køre det her. Den har jeg aldrig siddet med i den i løbet af bogen her, at føle, at, at min viden var begrænset. hvor det vel begrænset øh, Men samtidig, men jeg kunne kunne bruge det, han sagde i stedet for. Det synes jeg var rigtig rart. Hmm. Til gengæld, hvis det, man skal sige sådan
3: en lille eller en, en, en negativ ting ved det, så er det det betyder så også, at, at der er information over alt i bogen. Ja. Æ, på den måde, at, at hvad kan man sige, det er så midt inde i et afsnit om London, omkring hvad, hvad, det vil, hvad det vil sige, hvordan tjenestefolk opfører sig, at der lige kommer noget regeldom om, hvordan klassisk, sådan, hvad det engelsk klassesystem fungerer, og hvordan tjenestefolkene faktisk holder mere på det der med, og hvor man ligesom er i hierarkiet, end en adel, for eksempel, gør også noget, og hvordan det så er et mekanisk greb. Og det er på den ene side meget fint, fordi måske havde man ikke brug for det som en regel øh, før det, men på den anden side gør det også bare, at hvis du ikke har givet bogen i for fald et, rimeligt i øh, en rimelig gennemlæsning, så kan man også sagtens have misset nogle af de her detaljer, som altså, det er ikke på samme, altså det er ikke sådan fordi, at man ville blive hængt op på, at man ikke havde den her regel med, det er ikke sådan, at så det er vigtigt, om man øh, øh, om man lige laver slagene på den her måde. Det er ikke sådan, at det, er ikke sådan, det er på den måde er gotchas, men det betyder bare, at, at den er sådan, densiteten i informationen, både sådan reelteknisk og øh, referencer og sådan noget, er høj. Ikke? Altså, så man går nemt glip noget ved lige at hoppe et afsnit over.
2: Men til gengæld synes jeg også, at det er jo, det er jo noget af det, altså for eksempel hmm. den der auktionsmekanik, viser, det er, at altså jeg synes også, at han er god til at vide, hvornår han skal smide realisme ud for narrativitet. At der, at, det er, at der er fokus på narrativet, hvor hvis det havde været Gøf, for eksempel. <laughs> åh min Gud, så havde der været regler for. At det, altså, ja, ja. Det, det, det ville have været et helt andet regelsystem for auktioner, hvor her er der fokus på, hvad for en funktion skal det her tjene i mit narrativ? Ja. Og, og, og det er der, hvor man kan sige, at, at, at taljer må aldrig blive en. en noget, altså, det må aldrig blive sådan en, en hæmmesko. Det skal altid være noget, der tjener til med brifortælling, ikke? Og ja. det synes jeg, han har meget bevidsthed om.
1: Ja, og, og lige præcis. Og det er også noget, man skal sige, det, jeg oplever at hans værk, er netop, at man kan indtage, hvad skal jeg sige, og læse det stringende igennem og prøve at lære alt det her kende eller også, så, så man, laver man nærmest sådan en bibliomantisk træk står op i bogen, sætter fingeren ned og siger, hov, der var skis mit afsnit, jeg har læst det her, jeg har glemt det, og nu er det her igen. Jeg kan lave til scenario over det her, ikke? <laughs> øh, at det er der også, at det det, der er bogen, ikke? At den det er altså, på det, oplever, at som til dels er et okult værk, og til dels eh, som en midalderkrølling, at den er nemlig meget, meget, altså, har en meget stor densitet, og man kan virkelig bare dykke ned, og så lægger der lige pludselig noget, man kan følge ud til et helt scenario.
3: Um, jo, altså en, en sidste ting, jeg også synes, man skal sige om, altså, at den her, hvad man siger alt det her infodump og viden og, og sådan nogle ting, jeg sagde, som Kenneth Height kommer med, er, altså det er, det er ikke kun data. Han er også god til ligesom, at bruge det stilistisk. Altså noget af det, der, den her bog for eksempel, leverer, det er forskellige stilarter til at køre kampagner i. Ja. Gud, det har vi helt nemt at snakke om. Ja. Det er jo ja. vigtigt. Ja, det er det nemlig. Så ja. ja. det er godt, vi kommer ind på det. Ja. Øhm, fordi, hvad man siger, allerede, til, altså, det er jo også, også Height der har lavet Trails, mm. og der introducerer han ligesom, to klassiske øh, måder at køre call på, øh, nemlig pulp måden og Purist-måden, alt efter sådan, ligesom, hvor pulp er der, hvor man kan, godt kan skyde monsterne med shotguns, og, øh, yeah. hvad hedder det, og purist er der, hvor man mere bare bliver vanvittig. <laughs> øhm, og, og det er sådan, altså det det to fine måder. Den tilsvarende greb, som øh, var, var også med i det nye øh, call, der vi gennemgik, øh, der, vi gennemgik øh, det, altså der, der er man også ligesom det der øh, øh, pulp-purist. Men i den her udgave introducerer altså tre nye Uh, ikke som hvad kan man sige rene genre men mere sådan, altså det er en ny akse ja. som man kan gå ud af det toninger er det ja ja toner mm. uh, uh, som uh, og, og og navnene ehm uh, der's en der's en technique color uh, som uh, hvad kan man sige som er, som altså der hvor hvor hvor, hvor ting så kan man sige på en eller anden måde så står meget klart
2: det er films. Ja, films, det er sådan ja. hammer.
3: Det er hammer films. Ja. Um, uh, Så so, so det er sådan hvad hedder det, det? Og det er sådan på en eller anden måde high saturation, ikke? Altså, ja. at, uh, um, uh, og, det, og og som man siger det er godt lyde, som om det altid bliver pult, men det kan faktisk godt, du kan sagtens lave sådan high saturation existential
0: horror. Um, det er bare musikken, der gør det.
1: Yeah. Yeah. Ja. Det ville være sådan noget, som filmet Suspiria ja, for eksempel, yeah. ja. den oprindelige af ja. dem. Det ville være sådan noget high saturation horror ting.
0: Ja. Ninth Gate, tænker jeg også, det var. Yeah. Ja. den i sit men, film. Jeg, var, ja. Backlub, ja. film det ja.
2: jeg sad faktisk også og tænkt på, når Sparato-filmen, det er også, tænker jeg også kunne ja. ligge i den. Ikke? Ja. Altså, og især den, 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 den nye indspilning af den, som er meget eksistentialistisk, men også <laughs> det der sådan
3: så, og så har de sorted mm. som er øh, hvad man siger, altså det det er det, er sådan, det, det er virkelig smoothie, og, det, og det, det er der hvor kultisterne ikke hvad man siger, ikke bare nu laver gåseøjne, en jomfru men ligesom har, har deres hvad hedder det, har deres lille, lille sexklub hvor de har sådan, for, øh, hvor de hvor de, sådan får børn, hvor de får børn ind sådan, så de ligesom kan præparere dem rigtigt til de der ting og, eller også hvor man ligesom skal stå og vælge mellem er det egentlig værst med den her, her seksring, eller er det værst med de her kultister? Eller, altså, er det egentlig ja. bedre, at hun bliver til en datter en fisk nu, fordi så er hun blevet <laughs> ud af det der snart. Um, og, og sådan, hvor det bliver, hvor, hvor det, hvor det bliver rigtig ækelt og hvor man også ligesom sådan skal sidde og styre sin egen øh, narko, øh, altså, hvor man ligesom sælger de her bøger for at finansiere sit egen, øh, sin egen opiumshabit øh, <laughs> og sådan noget. Og endelig så er der så den, som øh, han kalder sådan arabesk, som er er sådan hvad kan man sige er, ja sådan orientalismen, eller sådan det det sådan eksot, hvor, hvor det sådan bliver eksotisk. Ikke? altså hvor at det øh, hvor hvad hedder det hvor det ikke bare er en er en kult af hvad hedder det ja ja sådan engelsk adelige, som ligesom har nogle nogle ting ind i deres herreklub, men hvor det bliver hvor det ligesom også er sådan strenge at øh, hvad kan man sige altså man man får ligesom de kinesiske hvad hedder det, nede, nede ved havnen, hvor der foregår mærkelige ting, som kommer derudfra. Og lige omkring det andet hjørne, så er det netop at vi ser direkte ned i middelalderruinerne Altså, altså hvor, hvor den der sådan, hvad kan man sige, hvor det mystiske og, og, og sådan det, det eksotiske ja. bliver
2: bliver sådan essentielt. Og jeg synes jo igen, hvis du får nu igen at snakke om Kenneth Hyde, det er jo jo fordi, han han er så belæst, at han har identificeret tre versioner af London i litteratur og og populærkultur, at der er London som smeltediel for hele verden. Altså netop hvor, og det er igen i Sherlock Holmes, hvor der er The Lash og der er folk fra Indien, og der kommer ting fra USA, og det mødes alt sammen her og blandes, og du kan finde alting fra hele verden i i London. Og så er der London som som igen, som byen, men som den, den fæle, grim med øh, by, hvor der, hvor der er øh, incest og og og, 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 og ting og sager. Ikke? Altså, at, hvor der for eksempel der er, sådan en, der er en, en, en film på en bog, der hedder The Secret Agent, som handler om de her anarkister, og det er alt sammen trist og tragisk og ulækkert. Og så netop den her London, som, øh, som det her ikonet på en by og på, på britisk storhed på en eller anden måde. Ikke? Og, og på Dracula, som... som også som romanen i virkeligheden er, i gås øjne, teknik
1: Altså,
2: og, og det synes jeg er rigtig skarpt set, og det er, det er fedt at sige til folk, prøv lige at se, sådan her kan man farve sit rollespil, og gøre den samme ting, meget, meget forskelligt.
3: Jo, og samtidig, og det er også sådan, ligesom det, der ligger i hans valg af, at det er 1930'erne. Ja. Uh, altså, at netop du, på det tidspunkt, kan du både finde uh, London, som, som centrum for et for verdensimperium. du kan finde, Øh, elektrificeringen og industrialiseringen og, og futurismen, og du kan finde den slum, der stadigvæk ligesom øh, er fra, fra den tidlige industrielle revolution og sådan noget. Ikke? Og det
0: er også de samme toner, som du finder i, 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 i Selv Lovecrafts bøger. Ikke? Det er jo meget forskelligt, hvad det er, der er, sådan en, er, er skæringspunkt i de skræmmende i, i, i Selvbøgerne. Altså, er det, er det sådan noget uh, Under the Pyramids, uh, sådan noget ghostwritten for uh, Houdini, uh, teknikoler, for det er fandme teknikoler, der er skrevet der, ikke? eller er det er det sådan lidt mere lusket med de der lidt incestruiøse fiskemænd ude i indsværk. Det, de, ja, det er ret skarpt set, at de ligger i alle øh, tre steder i den. Øh, tidssted og litteratur. Ja, nu har vi snakket lidt om vores bog her. Øh, både om kampagnestrukturen og, øh, og hvordan den forholder til Cthulhu, og lidt om uh, forfatteren og hans tanker. Men øh, hvad synes vi så om den? jeg kan rigtig godt lide. Altså, den, den har, hvad skal jeg sige, netop Kenneth Heinz
1: evne til at inspirere, og, og, for, e, og evne til, hvad skal jeg sige, at forvandle det her, sådan, teoretisk set, tørre emne til, til et rigtig godt kampagneoplæg. og det synes jeg er en stor styrke ved bogen. Det er så også en bog, hvor jeg siger, jeg synes, den træder længere, længere, længere væk fra cthulhu og det har jeg det et andet sted fint med, fordi, hvad skal jeg sige, jeg har spillet noget uh, Trailer for Cthulhu, blandt andet med NIS, um, og jo mere, hvad skal jeg sige, tænker over det, vi spillede gang og jo mere jeg tænker over ved her, så vi jeg hellere køre det som en art urban fantasy, øh, end jeg vil køre det som en kulturlig noget. Men bortset fra det, så synes jeg et eller andet sted, det er en stærk bog, og det er en bog, jeg også kan bruge, hvis jeg spiller andre rødspilssystemer, hvilket også er noget det, jeg synes, det er ikke mm-hmm. fordi den, den, bruger, den er skrevet til gummysjul, men den er ikke, hvad skal jeg sige, så dybt indrejet i systemet at jeg ikke meget nemt kan porte det over i, i andre systemer. og det gør at det er noget af det, der får mig at gøre det til en stærk øh, supplement.
2: Jeg er, jeg er meget enig. Øhm, og jeg synes også, altså jeg, vi havde det jo lidt svært med Gumshoe, da vi, da vi kiggede på Action Stars. Og vi havde det, jeg havde det i hvert fald lidt svært med, med Call of Cthulhu, da vi kiggede på det. Og der kan man sige, jeg synes her, der får vi en indgang til noget Cthulhu-rollespil, som jeg kan bruge til noget. Og hvor man kan sige, at Cthulhu-rollespil dybest set er ukult-rollespil, Øh, fordi det kunne lige så godt bare have været almindeligt ukult. nu har vi så valgt denne her specielle form for det. Det er super godt, det kan jeg faktisk det kan jeg godt lide på mange måder. Øh, og så også netop en indgang til, til Gomsju, hvor, hvor spændende og de point man har, bliver vigtige udover bare øh, til at løse mysteriet. Vi har noget mere, vi vil, og det er der brug for, synes jeg, i, i Gomsju, fordi det, det er nødt til at være vigtigt, om du bruger alle dine point og hvad du bruger dem på. Og det synes jeg ikke nødvendigvis, det er i i andre Gomsø-bøger, jeg har læst.
3: Uh, jamen, jeg har mange af de samme tanker. Jeg synes, det, altså, jeg synes, det er et fint greb, det der med at få et, uh, et centrum og noget kontinuitet uh, til sin call eller til sin okulte kampagne. Um, og jeg man siger, som med andre Kenneth bøger jeg har Suppressed Transmission-bøgerne stående inde på hylden, fordi de er en bare at læse. Um, og den her leverer på samme måde, altså den... Hvis, hvis jeg havde lyst til at vide noget om, øh, om London i 30'erne, så er det her et, et fint sted at blive inspireret. Og sådan noget. Altså også hvad man siger, en tredjedel af bogen består af kort og, øh, og sådan andre, andre ting. Altså,
2: øh, man kan se, at han er kartograf. Ja, <laughs> øh, altså,
3: øh, jo, i hvert fald kan man se, det, at, at han vil bare gerne levere sådan materiale til, til alt muligt, du kunne have lyst til at, at vil have. Og jeg synes, det er, et, det er også et fint scenarie. Altså, hvis, jeg, hvis man skulle have lyst til bare at starte ud her, Ja. Så synes jeg faktisk, det er, det er et rigtig fint scenarie. Det er måske et scenarie, der allerede, igen uden at afsløre for meget, allerede der, så den går væk fra, fra Call, og bliver mere bare sådan generisk okult. Mm. Øhm, så, så på den måde kan man sige, at, at det er tydeligt, at det, det er London, der ligesom er hjertebarnet i den her, og ikke Call. der har han, det har han måske ligesom fået overstået, da han skrev Trails. Um, men, men, men alt i alt altså jeg synes, det, jeg synes det er fint og jeg synes der er mange der er også, det er også nemt at plukke ting ud og det er måske noget som systemet også leverer nemt altså fordi gumshovesystemet ikke gør mere så er det nemt ligesom, at tage det dele og ligesom lade sig inspirere af en, af en måde at gøre ting på um, at den kredit skal det så selv have at det gør det også nemt at plukke fra en bog som den her
0: ja jeg tror jeg, jeg er meget samtråd fordi det er ikke noget jeg kommer til at spille selv jeg synes det er lidt for tørt til, til min til rådspidsmag men hvis jeg har, har lyst til at lave noget rollespil, ved at eller London for den sags skyld, så er det en bog, jeg vil tage ned fra hylden øh, og kigge i, fordi den, altså, at læse i den er enormt inspirerende. Altså, bare lige tage et enkelt par afsnit eller to, og få den der Kenneth øh, sådan glæde ved at fortælle om de her ting ind, giver mig altså, energi til at forberede rådspil, øh, hvilket ikke alle rådspillere, der gør. Nogle gange de trækker sig tænder ud, når man gerne
2: vil slå op i dem. Og hvis nu man så sidder der og tænker, jeg vil gerne prøve at lege boghunde i London, men jeg gider ikke trailer Trail så kan man downloade et uh, fiasko-playset, de har lavet som en promotion, <laughs> hvor man simpelthen kan spille et uh, Fiasco-spil, som er sat i det her univers. Så den ligger gratis til download.
3: Det var ikke meget sigende om deres øh, om, de, om tonen mm-hmm. for de her bookcounts, at de passer okay til fiasko. <laughs> ja, det gør de.
0: Nu <laughs> får så spille Black Books i. <laughs> ja, ja, <ikke>? altså, <laughs>
3: det er jo det tossede ved det. Det er jo netop
1: det, 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 bogen kan gøre. Man kan få lov at spille blackbooks med det her, ikke? Altså, du tager bare monsterne ud af det, ikke? Og så, så kan vi blackbooks i stedet for.
0: Så er det er bare med de mennesker, der er det er uhyggelige. Ja. <laughs> det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller bare gerne sige hej til os, kan du finde os på lenestolensrollespil.dk du kan også finde os på Facebook, hvor vi er Rollespil, eller du kan skrive til os på kontakt-lægenhedsrådsrollespil.dk Vi er Ron Reis, Elias Helfer, Niels Bergesen. og jeg er Oliver Nøglebæk. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Lady Blackbird. Så er der bare tilbage at sige 1. 2. 3. Dette afsnit af Rollespil er solgt til den luskede lytter i, mør- i det mørke hjørne for 27 pund. Det er en original førsteudgave med magnnoter af historiker og specialistboghandler Fakkelskov.